0: Yo soy Alba Centauri, psicóloga social, educadora sexual y su anfitriona en Dónde Estás Corazón, un podcast producido por Camino en el cual recibiremos sus consultas sentimentales y trataremos de resolverlas de la mano de invitadas especiales. Si bien estaremos dando respuesta a sus casos particulares, este podcast no puede reemplazar un espacio terapéutico personalizado. Porfa, reciban lo que resuene con ustedes y dejen lo demás. Estamos por fin grabando este episodio tan esperado de celos en el que esperamos que se resuelvan todas sus consultas sobre el tema más pedido generalmente a la hora de tratar de resolver dificultades en el amor y hoy nos acompaña en el consultorio de Dónde Estás Corazón, Mainé Cortés, ella es psicóloga y creadora de Laboratorio Afectivo, que es una cuenta que les recomiendo muchísimo seguir, en donde habla de salud mental con un enfoque de justicia, de justicia social, tratando... Temas interesantísimos que seguro van a ir saliendo hoy a lo largo de las consultas que vayamos tratando. Mainé, muchas gracias por estar acá. Bienvenida.
1: ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Me da gusto ya al fin poder coincidir en este espacio.
0: Yo te puedo preguntar cómo surge laboratorio afectivo porque tú tienes un larguísimo recorrido cierto en el tema del activismo sobre asuntos relacionados con la salud mental,
1: ¿cómo surge este espacio? Pues surge sur justo como de, de una frustración muy grande, yo trabajé un, un buen tiempo con poblaciones vulneradas de diferentes maneras y de repente me topaba con que muchas de las intervenciones que yo veía que se daban ahí no servían para nada ¿no? Verdaderamente sí es una cosa de que hasta gaslighting, ¿no? O sea, ir a un entorno socialmente tan violento, tan precarizado, a decir supérate, ten buena autoestima, quiérete, o sea, no, pues no, 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 o sea, no sirve de nada y creo que a mí eso me frustra mucho que la salud mental en su mayoría está construida para personas de clase media para arriba.
0: Entiendo que tu búsqueda con laboratorio afectivo tiene que ver con traer a la mesa herramientas que resulten prácticas
1: realmente en contextos de opresión también, ¿cierto? Claro, y a entendernos también como parte de nuestros contextos sociales y hasta que no veamos eso creo que tampoco podremos tener intervenciones pertinentes para quiénes somos y dónde estamos. Pues me encantaría
0: que podamos empezar, si te parece bien, a escuchar la primera consulta para ver cómo podemos configurar las respuestas a nuestros oyentes y a nuestras oyentes sobre este tema de los celos de una manera contextualizada
1: como yo creo que debería ser. Claro, claro. Buenísimo. Venga.
2: Hola. Eh, me pareció muy chévere este tema y entonces eh, pues quería aprovechar. Yo en eh, varios momentos de mi vida he vivido como un celoso enclosetado. <risa> es decir, yo he sido celoso por mucho tiempo, eh, pero pues un poco con la idea de no ser posesivo con la otra persona, con mis amigas y con mis parejas, o sea, no solamente con mis parejas, pero también con mis amigas, eh, me trago esos celos. Pero eso no... Hacen que necesariamente hayan sido más fáciles de, de vivir, ¿no? De transitar o de tramitar. No sé, no creo que los haya tramitado, de hecho. <risa> Entonces, pues mi pregunta es... ¿Qué puedo hacer para eh, responsabilizarme de eso que siento? Pero también eh, vivirlo de una manera más amable. Eh, porque entiendo que también tiene que ver con seguridades propias, ¿no? O inseguridades más bien propias. Y... Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer frente a los celos? Y cómo eh, vivirlos de una manera menos dura, quizás, pero también si existe alguna manera de dejar de sentir eso. Muchas gracias.
0: Yo me veo identificada, o sea... Hashtag sí soy.
3: <risa> ¿Alguna vez te has
0: tragado tus emociones? ¿Qué crees que le podemos decir <risa> a este oyente que nos pregunta sobre
1: si los celos pueden erradicarse? Híjole, pues es que, o sea, no, no, es una pregunta muy compleja, o sea, creo que definitivamente es, es algo que pasa mucho y creo que sobre todo pasa mucho en el proceso de volverte más consciente y tratar de ser más responsable en tus relaciones, ¿no? O sea, justo que... Eh, tenemos catalogadas las emociones terriblemente como en cajas morales, ¿no? De las que están bien, las que están mal, y de repente Ay, sí. la, los celos siempre están en la caja de lo que está mal, ¿no? Entonces, uno quiere tener responsabilidad afectiva, parece que, que lo que hay que hacer es ya no sentírselos nunca, porque entonces es un tóxico enloquecido, ¿no? O sea, y, y creo que eso a veces nos hace enclosetar un montón de emociones que, pues, existen. Si son buenas, si son malas, si lo que sea, pues, ni modo. La, la emoción es la emoción, esa moral y no te pide permiso. Y yo no sé si es una emoción que se puede ir del todo, pero creo que sí se puede transformar para uh -huh. hacerla más una aliada, ¿no? Una aliada que te despeje ciertas cosas, inseguridades, angustias. Me encanta esto que
0: dices. De cómo le damos un valor moral, o hacemos juicios de valor sobre si las emociones son buenas emociones o malas emociones, generalmente en función de si son agradables o desagradables, cuando en realidad, pues precisamente como nos estás contando, las emociones desagradables cumplen una función, están ahí para protegernos, están ahí para avisarnos, ¿Hacia dónde nos tenemos que mover en nuestro contexto? ¿Un estímulo me genera malestar? ¿Me tengo que apartar de él? ¿O un estímulo me genera bienestar y puedo acercarme más? Para mí hay otra cosa súper interesante de resaltar sobre esta consulta en concreto y es, no sé si estés de acuerdo, pero a mí me parece que una máxima sobre la gestión emocional en general es que cuanto yo más reprimo esa emoción, más esa vaina se va a estallar, o sea, yo que también voy a terapia, de vez en cuando... <ríe> Una psicóloga una vez me dijo que era como empujar un flotador bajo del agua en una piscina o en una alberca. Si yo intento poner mis emociones bajo la superficie, esas, eso se va a explotar en algún momento. Es la forma más segura de que mis emociones se desregulen. Porque para yo poder gestionar y transitar una emoción, tengo que aceptarla, tengo que atenderla. Si yo la estoy escondiendo, seguramente es porque hay culpa y también, ¿no? Y entonces ponerle esa capa de culpa encima a la emoción pues va a hacer difícil su gestión. Entonces, Andrés, si te parece, por favor, nos la próxima consulta y vamos construyendo sobre esto. Hola, mi consulta va relacionada con el manejo de los celos, sobre todo con los ex, con las relaciones con los ex, eh, en mi caso personal ya tenía una relación monógama, una relación cerrada, pero para mí siempre fue un, un tema de conflicto el vínculo que mi pareja tenía con su ex. A pesar de que ellos no tenían un vínculo, digámoslo así como una pareja, seguían siendo muy amigos y obviamente pues este, esta persona era muy importante para mi pareja y para mí esto, había muy difícil poder manejar esta situación. Entonces mi pregunta es, ¿cómo manejar? estas relaciones y vínculos que tienen nuestras parejas con los ex, cómo poder hablarlo de mejor manera, cómo poder controlarlo. ¿Tú, tú crees, Mike que la pareja actual se lleve bien, se hable, se encuentre con el ex, con la ex, es green
1: flag o red flag? Híjole, creo que puede ser las dos dependiendo del contexto. ¿No? Porque, o sea, sí creo que si tu pareja, así de que cortó el lunes con la ex, el ex, el ex, y el viernes se empezó a andar contigo, o sea, sí es una gran red flag, ¿no? Pero igual y son parejas así de, no, pues mi ex de secundaria, de prepa, mi ex de hace un par de años, ahora es una persona como pues, querida, amistosa, etcétera. Pues creo que podría ser una buena cosa, ¿no? Totalmente habla de que de que construye y ha construido relaciones que han tenido buenos cierres y que ha podido permanecer algo del cariño y la complicidad, ¿no? Es que yo o sea, creo, creo que eso, eso. Es uno tiene que pensarlo desde ahí, ha construido buenos cierres. Exacto, ¿no? O sea, y, y si toda la relación nos mentamos la madre todo el día, difícilmente yo en mi cierre voy a decir, ay, te amo y te deseo lo mejor, ¿no? Pues, o vas sea, a decir, no, llévate al carajo, o sea, no pero al final los vínculos sí se construyen de cierta forma y, y de construir un vínculo para cambiarlo de espacio, de formato, de afectos, de, de muchas cosas dentro del vínculo, toma un montón de tiempo, ¿no? no solo en relaciones amorosas, en relaciones de amistad también, en relaciones de familia incluso. O sea, el readaptar tu vínculo para que sea diferente a lo que ya era, hay que quitar muchas cosas estructurales, reconfigurarlas, reconectarlas. O sea, es trabajo emocional profundo que a mí se me haría impactante que una persona lo lograra hacer en uh -huh. tres días. Yo
0: creo que de la consulta que acabamos de escuchar me interesa preguntarle a nuestra oyente un poco ¿cuál es el riesgo que ve ahí en ese contacto o en mantener, o, o en que su pareja esté manteniendo esa relación con la ex? Porque... Yo lo que me encuentro en la mayoría de los casos sobre celos es que hay necesidades propias descubiertas. Entonces yo le invitaría a esta persona que quizá ponga el foco en sí misma y se pregunte ¿A mí me está faltando algo en esta relación? Porque si no me está faltando absolutamente nada y si yo veo que estoy satisfecha en la relación, pues también hay como cuestionar un poco por qué me incomoda que se hable con una expareja, porque hay un... parece como si la consultante subrayara el término es que es con la ex, es que con la ex es más difícil. Y pues hay que preguntarnos por qué esa relación me parece que presenta un mayor riesgo para nuestro vínculo que el hecho de que tenga, no sé, amigas o amigos muy cercanos con quienes se,
1: se trata. Súper importante en, en los celos en general ¿no? no solo en este caso Pero también Ver un poco Cuál es la naturaleza De la relación Con esta persona Qué tan transparente mm -hmm. es O sea Porque creo que Los celos es esta emoción Bien complicada Que tiene que ver Un montón con quiénes somos Y cuál es nuestra historia Pero que también Tiene que ver un montón Con quién es nuestra pareja Y cómo gestiona Sus propios vínculos Acuerdos re Relaciones Entonces más bien La respuesta para mí Constantemente es Hay que hacer Una exploración profunda ¿No? De mí y de la otra persona y de las dos personas en conjunto para ver en dónde está como esa piedrita y puede estar en, en todos los lugares a la vez o en uno solo. Pero creo que esa exp exploración multifactorial ayuda. Entonces,
0: escuchemos, por favor, la siguiente consulta.
2: Hola, Alba. La verdad es que desde que empecé a salir con este chavo, él empezó con sus celos cada que cualquiera me mandaba mensajes o algo así. Um, mi papá falleció hace un año y medio. Y como mis amigos han sido mi respaldo hasta la fecha, él sigue pensando que si yo tengo contacto con ellos, es porque me voy a acostar en la cama con ellos. Y no sé, yo no creo que él deba desconfiar de mí, porque pues no le he dado ese indicio. De hecho, he bloqueado más contactos de los que debería por él, tanto amigos como familiares. Entonces, quisiera saber... ¿Usted qué me recomendaría para recuperar esa relación y que sea buena y armoniosa y que yo no tenga cheques en el corazón por sus celos y esos problemas?
0: Querida oyente, yo lo primero que quiero decirte es, por favor, ten cuidado. Cuando en una relación empiezan a apartarnos de nuestro círculo cercano y de nuestras amistades, a intentar que alejemos a nuestra red de apoyo, es generalmente una señal clara de que quizá ese no es el espacio más seguro para nosotras. Entonces, me parecería importante reorientar la intención y los esfuerzos hacia preguntarme qué tan nutritiva puede ser para mí una relación en la que no puedo tener ningún otro vínculo de apoyo sin que esta persona me cele, antes que tratar de orientar esa energía en comprender o acompañar los celos de mi pareja en este caso. ¿Qué piensas tú, Mainé?
1: Híjole, pues sí, es, es bien complicado. Creo que tristemente es también algo relativamente común, pero coincido contigo. Creo que vale la pena preguntarse un poco por la naturaleza de la relación y, y por cómo se podría ver un vínculo en el que nos sintamos seguras, segures, tanto, ¿no? O sea, no necesariamente de pareja, sino como de, de cualquier cosa, con nosotras mismas, ¿no? Y entender también que es difícil, creo que cuando se hacen estos espacios un poco abiertos a hablemos de celos y si hagan preguntas sobre celos, muchas personas preguntan sobre los celos de alguien más. Uh -huh. ¿Cómo manejar? ¿Cómo sostener? ¿Cómo diluir los celos de otra persona que no soy yo? Y eso es, es muy complicado porque para gestionar nuestras emociones tenemos que gestionarlas nosotras. Una persona cercana puede querer ayudarme o acompañarme a transitar mi enojo mi tristeza, mis celos mi envidia, lo que sea
0: y yo creo que hay también casos de casos, porque es cierto muchas personas se acercan a los talleres de celos, a los espacios de, de construcción sobre ese conjunto de emociones que llamamos de esta manera con el interés de poder acompañar
1: claro, y es que el trabajo emocional que tiene que suceder para que podamos cambiar nuestra relación con esa emoción, es un trabajo personal, que tiene que venir de una convicción personal. No importa si nuestra pareja, nuestras amigas, nuestra familia, están ahí tratando de ayudarnos, de sostenernos, de empujarnos hacia un cambio, la realidad es que no, no es desde ahí, desde donde podemos cambiar nuestra relación con, con cualquier emoción, ¿no? o sea, porque tampoco sirve el, el clásico ultimátum de o eres menos celosa, celoso, celose o me voy, ¿no? O sea, y creo que al contrario, son esfuerzos muy frustrantes porque se nos van un montón de recursos en tratar de hacer algo que de entrada no es posible. Mm, si yo quiero realmente hacer algo por acompañar
0: las emociones de celos de mis parejas o también de mis amistades, que también pueden ponerse celosas en ocasiones, para mí la clave ahí es tener la disposición de preguntar qué necesita la otra persona en ese momento y comprometerme si es que puedo realmente a darle eso que me esté
1: pidiendo Claro, y creo que algo que yo siempre digo es que para acompañar a una persona en cualquier emoción o cualquier estado emocional, es importante que estés en el mismo camino que la persona. Porque sería tan absurdo como si yo te digo como, oye, Alba, te voy a acompañar a un concierto y yo compro mi boleto para el concierto. Yo voy al concierto y tú ni te presentas ni compras el boleto. Es como, pues, no te estoy acompañando, estoy yendo yo sola a un concierto. Acompañarte sería, tú también compraste un boleto y tú fuiste conmigo a ese evento. Creo que, que cuando lo vemos así, pues sí hay que preguntarnos, ¿no? O sea, si estás acompañando, ¿está la persona ahí contigo, al lado de ti, en, en ese camino? O, ¿O estás tú corriendo a un lugar que quieres llegar, pero que pues, la otra persona está en su casa viendo tele?
0: Esperando a que tú hagas todos los ajustes, ¿cierto? Exacto. Yo creo que con, con este gran ejemplo que nos das del concierto, podemos pasar a la última consulta.
3: Hola Alba, ¿cómo estás? Eh, la consulta que te traigo hoy no es propiamente para mí, sino para una amiga. Ella tiene una relación más o menos desde hace dos o tres años y pues se ha visto bastante afectada por el tema de los celos de su pareja. Él ha sido muy celoso y han tenido, pues digamos, muchísimos problemas por eso. Y son celos que él transmite, es como más desde sus inseguridades y no porque ella haya hecho algo para que él les confíe. Pues por ejemplo, ella no le ha puesto los cachos, no cojetea con otras personas y no habla con otras personas y nada por el estilo. De hecho, ella se ha cohibido con un montón de cosas como para mantener un poco de calma en la relación. Y también ha intentado comunicarle las cosas a él, como que confíe en ella, que pues ella de ninguna manera le va a ser infiel o lo va a traicionar, pero es algo que él como que todavía no ha podido resolver. Es algo que le cuesta mucho y que pues ha hecho que la relación realmente se afecte muchísimo por eso. Entonces, pues lo que pasa es que uno como amigo siempre suele decirle como ¡Ey, comunica las cosas! Y si no se resuelven, pues termínale, ¿no? porque obviamente para uno es más fácil decir eso pues porque uno no es quien tiene el vínculo pero yo quisiera saber cómo, ¿qué consejo crees que se le podría dar más allá de eso, de decirle simplemente que lo deje? esa es básicamente mi consulta
0: yo, yo creo que es un buen consejo si mi amiga me viene cada semana a llorarme porque está teniendo problemas con su pareja, sean de celos o de lo que sea el consejo es oye, ve, pero ¿Qué necesitas de mí para que te ayude a salir de ahí?
1: Sí, sí, sí. Y algo que me parece también importante y que es súper delicado, ¿no? Cuando tenemos amistades en relaciones que o sea, nuestra respuesta mental inmediata es déjalo, 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 ¿no? Y la persona diciendo yo haré todo para no salir de acá. Y entonces ahí muchas veces el, el déjalo, vuelvete o así, se convierte un poco como este esto que la persona recibe como un juicio o, o como una insistencia de algo que no te está pidiendo y creo que al menos a mí me ha servido en esos casos particulares en donde mis, mis amigas están en esas relaciones que no están dispuestas a dejar que, que no quieren caminar hacia allá aún trato de acompañarles y de ser un lugar seguro o sea, creo que lo que menos quiero es que se empiezan a sentir como juzgadas o atacadas por por no dejar ese vínculo porque lo que pasa es que te dejan de contar eso y es muy importante. se empiezan a aislar sí. se empiezan a aislar aún más y justo lo peor que puede suceder en una relación con algún grado de violencia es que la persona vaya perdiendo sus redes de apoyo uh -huh. ¿no? entonces en lugar de ser como un recordatorio insistente de que está haciendo algo mal al estar en la relación te vuelves un, un espacio en donde nos podemos plantear la, la pregunta de qué pasa si sigo aquí qué pasa si me voy, qué pasa si no sé y esos espacios son oro cuando estás ahogado en un vínculo que, que no te permite crecer o que te, te está restringiendo cada vez más.
0: Creo que es interesante como en este episodio pues han salido algunos casos que tienen claros tintes de algún grado de violencia, como estabas diciendo tú ahorita, y no podemos olvidar, como decíamos al inicio, que al final, como toda emoción desagradable, está ahí para avisarnos de algo. Y cuando se vuelve violento es cuando la emoción no es regulada de la mejor forma o de la manera más funcional para dar un buen resultado. ¿Tú quisieras compartir algún mensaje final o alguna conclusión, algo que sientas que hemos dejado por fuera en este episodio sobre celos con los
1: y las oyentes pues sí creo que algo que comparto en general cuando hablamos de, de gestión de emociones displacenteras en general es el juicio es un mal lugar para gestionar emociones un muy mal lugar y entonces Creo que siempre es importante mantener una mirada crítica hacia los propios procesos, poder entender cuándo fueron constructivos, cuándo fueron destructivos, cuándo lastimaron a alguien más o a nosotros mismos, tener mecanismos de reparación, poder aceptarlo, decir, híjole, sí, sí la regué, sí fui violenta en esta forma de, de manifestar o de ejercer como el control a través de esta emoción, etcétera, etcétera. Entonces, también cuando agarramos la palanca y se nos va, tenemos que poder reconocer que se nos fue y asumir la responsabilidad de eso con nosotros y con otras personas, pero vernos desde esa empatía y desde ese lugar de, ahora no lo hice de la mejor manera porque tampoco tenía las mejores herramientas, pero sí me puedo hacer la pregunta de qué herramientas me faltaron y cómo puedo en una siguiente vez hacerlo mejor. Muchas
0: gracias. Mai, por acompañarnos en este episodio. Por favor, acuérdense de ir a buscar sus redes sociales en Instagram y también en TikTok, cierto, como arroba laboratorioafectivo, porque el contenido está excelente. Y eh, nos estamos escuchando próximamente. Gracias. Esto ha sido todo por hoy en este episodio de Dónde Estás Corazón, un podcast de consejería romántica para amantes extraviadas producido por Camino. Si les gustó este podcast y quieren mantenerse enterades de todas las novedades, les invito a que se suscriban y nos sigan en la cuenta de Instagram arroba Estás Corazón Podcast. También desde mi propia cuenta, arroba poliactivismo, estaré compartiendo siempre los nuevos capítulos que vayamos grabando. Nos escuchamos en la próxima.